1: Bem, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um podcast Sala Nerd. Hoje o episódio é um episódio especial, vamos falar do filme Shazam. Vamos abordar um pouco da história do personagem, vamos falar é, desse novo, dessa nova fase da DC no cinema. Vamos falar do filme, dos pontos negativos, dos positivos, das nossas opiniões. E vamos também dar as notas da mesa para esse filme. A expectativa é grande, todo mundo estava curioso para saber mais sobre esse filme, depois de tanto que a DC vem fazendo aí para muitos, né? Um caminho bem ruim. Por isso todo mundo estava na expectativa para saber mais sobre Shazam. Não esqueça de seguir a gente lá no arroba Insta Sala Nerd, é o um Instagram oficial, onde você acompanha todas as notícias sobre série, cinema, mundo nerd. E todas as notícias em, praticamente em tempo real Estamos Notícias atualizadas todos os horários, todos os dias Hoje para trocar essa ideia com a gente Nosso amigo Demetrius Lisboa está presente E como de praxe vamos às notícias da semana com ele mesmo
0: Demetrius <música>
2: me olá meus queridos estamos de volta trazendo o nosso giro de notícias sobre cinema séries de tv e as novidades que marcaram a semana das celebridades na mídia e nas redes sociais. E sempre reforçando que quem quiser seguir o nosso Instagram, é só entrar aí no arroba InstaSalaNerd e se atualizar acompanhando nossas últimas postagens nacionais e internacionais. E começamos o nosso giro de notícias falando sobre a declaração do presidente da Walt Disney Studios que garantiu continuar produzindo as franquias de Alien, Planeta dos Macacos, Avatar, Kingsman, Maze Runner, além de outras, todas adquiridas com a aquisição da Fox. De acordo com os irmãos Russo, existe um obstáculo para a introdução de Deadpool no universo compartilhado da Marvel. O motivo seria a quebra da quarta parede que tanto caracteriza o personagem. Os atores Chris Tucker e Jackie Chan divulgaram uma foto no Instagram onde aparecem fazendo com as mãos o número 4 para indicar que estão trabalhando na produção do quarto filme da franquia A Hora do Rush. Até o momento, não há uma data para a estreia. Segundo um repórter do canal de esportes, e ESPN, o astro da NBA, LeBron James, está com dificuldade para convencer seus colegas da Liga Americana de Basquete a participarem do filme Space Jam 2. Os motivos seriam o de não concordarem em ser meros coadjuvantes no longa, além da data das gravações que coincidiriam com o período de descanso dos atletas quando os astros estariam com seus familiares. <risos> De acordo com o Deadline, o ator o. T. Benley da série The Handmaid's Tale, O Conto da Aya, entrou para o elenco do filme solo da Viúva Negra, onde terá um papel de destaque no filme. E para concluirmos, mais duas notícias envolvendo o serviço e streaming da Disney+. A primeira, de acordo com a revista Variety, o personagem Gavião Arqueiro, vivido nos cinemas pelo ator Jeremy Renner, ganhará uma série solo na plataforma e terá na série a companhia da personagem Kate Bishop, a Gavião Arqueira, onde seus papéis serão mais explorados. E a outra notícia foi revelado o título oficial da série de TV dos personagens Visão e Feiticeira Escarlate, interpretados pelos atores Elizabeth Olsen e Paul Bettany que de acordo com Kevin Fai, o título se chamará Vanda Vision. E aqui encerramos o nosso quadro de notícias. Continue conosco e até a próxima.
1: Bem, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui, vamos falar do tema principal deste episódio, vamos falar do, do filme, né, do novo filme da DC, o Shazam, né, que está aí dividindo opiniões e críticas, né, vamos, fa vamos falar também disso mais para frente, vamos falar das críticas, vamos falar das notas que que estão dando para o filme, vamos falar das nossas opiniões, o que, é que a gente achou, vamos falar um pouco da origem, também do personagem, fazer esse paralelo aí, de como ele está no filme, e comigo aqui hoje, é nosso amigo Demetrios Lisboa. E aí galera, tudo bom, estamos juntos, é sempre muito bom,
2: é, a gente está junto falando sobre sistemas variados, e quando, principalmente quando envolve... Quadrinhos, é, heróis, foi a minha infância, marcou, marcada por isso. Acho que geralmente todo menino, né, e toda menina hoje é, que curte também essa, essa temática aí, vai ficou marcado para muita gente e vai continuar sendo para muitas gerações. Então, vai ser muito bom a gente falar sobre esse,
1: esse assunto de Shazam. Massa, vamos começar então falando um pouco de quem é esse personagem, né? O Shazam, ele, antigamente, isso é necessário ser falado, né? na sua origem o nome não era Shazam. Né? Ele não era chamado de Shazam. Apesar de ter isso na história, ele era conhecido como Capitão Marvel. Né? E aí, isso porque não existia nem DC nem Marvel na época. A época era, era os anos 40, né? era a década de 40. E não existia nem, nem DC nem Marvel com esses nomes, né? eram outros nomes. Mas com esses nomes aí não existiam. Então, antes disso, e toda essa história, o Shazam era conhecido como Capitão Marvel. Né? E aí foi assim que isso que se originou, a origem dele é com esse nome. E aí, depois de, de alguns cancelamentos, depois que surgiu realmente, de fato, a Marvel Comics, eles tiveram que deixar esse nome né e... Claro, assim, uma, uma burrada, né? Ninguém foi lá e registrou o nome do cara e acaba acontecendo isso, né? Então a Marvel ficou com esse nome e quem se lascou aí foi a DC teve que mudar o nome do personagem. E aí, aproveitando esse gancho, já que a história passava por isso também, ele começou a receber o título oficialmente de Shazam,
2: né? É o personagem, na verdade, surge nos anos 40, né? que, Ou seja, isso antecede até o surgimento da própria DC Comics e, obviamente, a Marvel, né? As duas concorrentes, é, na verdade, nem existiam quando ele vai surgir pela primeira vez nos quadrinhos, né? Na época que, que, que antecede tudo isso. Então, ele está fora dessa, guerra, dessa briga atual que a gente tá vendo aí, tanto nos quadrinhos como nos cinemas, né? Então, o personagem surge... É, antecipadamente a tudo isso e depois, é com o surgimento das empresas, é que os onde vai ter essa, essa dificuldade aí para saber de quem é quem, ou quem é o, o detentor do termo do Capitão, Capitão Marvel, né? Que, que surge e o, e o registro que vai ser feito aí
1: é tudo por uma é que, delas. que depois, né, nos quadrinhos da Marvel surgiu um Capitão Marvel né, e surgiu uma Capitão Marvel que está aí no auge, né? das histórias aí dos do Vingadores e tudo mais Shazam é a história de Billy Batson, né, que é uma criança que recebe os poderes né, e vira um adulto né, ele recebe superpoderes e vira um adulto, a história é, começa com, com existem assim, várias histórias, né, que se a gente for passar para os quadrinhos, existem origens diferentes para esses personagens, essa de 40 conta uma origem e uma mais para frente, agora, dos anos 2000, por ali, conta contra outra origem que está mais perto da origem do filme, que, que foi baseado, o filme foi baseado nessa origem mais recente. Né? A origem mais recente conta a história dele, que está no filme, conta a história de um menino que vive num lar né, adotivo, ele é um, um menino meio problemático, já fugiu de vários orfanatos e, e famílias e tal, porque dentro dele existe essa busca pela mãe né, biológica e ele nunca está satisfeito em algumas famílias e tal, e é um cara uma criança que já está um pouco assim, já passou um pouco da idade de ser adotado né, não é todo, toda família que quer uma criança naquela idade, ele tem 14 anos e uma família é, aceita adotar ele, uma, porque também existe algo em comum ali, né essa família, o pai e a mãe, eles também foram é, crianças adotivas, né? E aí entendem esse mundo do Billy Batson, de, de fugir e tal, e querem dar uma chance para ele ali dentro daquele lar onde eles estão, né? É, e a gente vê que essa
2: essa vontade de querer ajudar aquela criança, né? O Billy Batson, é, naqueles pais que também passaram por pela mesma situação antes, você vê isso nítido, porque quando ele chega naquele local, ele encontra outros meninos, outros garotos, que também tenha, tiveram a mesma oportunidade que foi dada pela, por aquele casal, né? Então, o filme vai mostrar essa família é, que no início tem toda uma dificuldade de adaptação, a chegada dele, ele já vem com essa com esse histórico de não se é, se é, encaixar nas famílias por onde ele passou e e também naqueles lugares onde são responsáveis por essa, esse acolhimento né, desses meninos sem, sem pais e sem mãe, órfãos. Né? Então ele chega ali e mantém aquela mesma pegada de querendo, querendo fugir, querendo escapar. E, e até aqueles pais não, não aceitam, não entendem muito bem, porque ele tá, não está valorizando aquela oportunidade que está sendo dada. Né? E os colegas dele, que seriam os irmãos adotivos ali, também, também tentam convencê-lo a, a se sentir bem naqueles, naquele ambiente.
1: É, porque meio que todos chegaram meio que nessa situação, né? Ou, ou a maioria deles tem crianças de todas as idades ali, desde a mais novinha até mais velhos e tal, e todos eles com características bem peculiares, que são totalmente respeitadas. Isso é muito bom de ver também, né? Como uma família, realmente, eles respeitam cada um com seus trejeitos e suas individualidades ali. E é isso que que faz com que eles queiram também acolher o Billy Batson, porque, a, a, apesar desse, de todos esses problemas que ele tem, né, eles querem mostrar que existe amor ali naquela, naquela casa, que existe, que você é importante ali e tal, coisa que ele não, nunca sentiu de fato é, em outros lugares, né. E aí, quando ele chega nessa casa, assim, ele vai meio que obrigado, né, porque ele já passou por tanta coisa e aquela responsável lá pelas adoções que, que indica as crianças para as famílias e tal, ela diz, olha, você já está numa idade, chegando numa idade um pouco avançada, se não der jeito a gente vai ter que mandar você para um lugar diferente aí. Então ele aceita aí para aquela família, meio que obrigado, né? E aí, é, assim que ele chega na casa, né ele vai reconhecendo os outros irmãos, né vamos dizer assim, naquela casa e é, o colega de quarto dele, o irmão de quarto dele é o Fred, né? Fred, Fred Freeman. Freeman. O Fred Freeman que é um, um, um menino que tem ali um seu problema de é meio deficiente, né? Ele tem um problema de locomoção, tem anda com a moleta e é, só que assim um cara totalmente assim é, leve, né? Com humor também, bem humorado e, e um, um garoto que é super fã desse universo aí. Da, da DC, né?
2: É o isso é mostrado inclusive no filme a vê ele tem muitas muitos pertences pessoais de, de, que fazem referência a Aquaman, fazem referência a Superman e ao Batman, né? E, e mostra que eles esses personagens eles vivem no mesmo universo, né? eles vivem na mesma realidade, são Estão presentes ali, o filme mostra isso. E, e, e um, abrindo um espaço aqui para falar sobre a interpretação do, do ator né, que faz o papel do Fred Freeman,
1: o... que é
2: o Jack Dylan Grazer. Então, o, o ator é, Jack Dylan Grazer, ele, ele, particularmente para mim, ele rouba a cena, ele, ele é um, uma, uma, tem uma performance maravilhosa no filme, trabalha muito bem. E a gente sabe que ele é, Inclusive sabe-se disso Que nas gravações ele improvisou muito é, ele, e, a, e até a, Essa relação dele Com o Zachary O Zachary Levi, é, é, Eles se entrosaram Muito bem, é, o diretor do filme Fez questão que eles tivessem Essa parceria bem legal Entre os dois E particularmente para mim, abrindo espaço aqui Eu gostaria de dizer que eu amei a interpretação do, do ator.
1: Não, ele é realmente um, um ator dessa geração aí, dessa nova geração, diferenciado. Ele tá na, no filme, do no IT, né? No IT. E ele já ali ele já mostra que ele tem uma, uma uma diferença ali na atuação e no personagem, né? E aí, ali de início já é mostrada essa relação que os dois vão ter né durante o filme todo, né? O, o Fred Freeman é o grande responsável por ajudar o Billy Batson, né, depois que ele adquire os poderes de, de Shazam. Mas, bem, aí depois que ele que ele chega naquela casa, né, com aquela família, ele tá um pouco é, é, reticente ali em fazer amizade, em, em ser realmente um, um integrante daquela família, mas aí eles vão para a escola juntos e... E lá é que acontece um episódio né, onde o, o Fred é, é, so, sofre bullying né, dos, dos outros caras do colégio ali, da, da escola ali, e é, os caras vão lá para bater nele, né? E aí de início ele também não quer nem se misturar, né? Ele quer seguir a vida dele, porque aquele ali não é nem família dele, assim, ele ainda tá nessa, nessa pegada, mas aí os caras tocam no assunto que mexe com ele, né? Porque esse é um assunto muito pessoal para ele, que ele tá ali sempre buscando a mãe dele, tem um caderno de todas as Betsons né, do, dos Estados Unidos ali, onde ele vai na casa de cada um, tentar saber se é a mãe e tal, então ele tá nessa busca e os caras vão mexer exatamente nesse assunto. Então ele, ele volta, né, e vai lá dar um pau nos caras, né, pegar uma amuleta do cara e dar um pau nos caras lá que estavam dando no, no Fred, né. É, e, e, e o... E uma das coisas legais desse filme
2: Que eu acho É justamente além De ter esse, essa temática Que já vem da sua origem né, Dos quadrinhos Onde mostra um perfil de, de história E de herói que você não vê particularmente Em nenhuma outra história Tanto da própria DC como da Marvel Ou, ou, outra, ou uma outra Franquia de, de super heróis Ou de quadrinhos Que é essa Essa relação do personagem ah, com, com o fato dele vir de, de ter uma origem humilde e também ter as dificuldades dele como um, um, a gente sabe que existe né, tanto aqui como tanto nos Estados Unidos como no Brasil e de um modo geral essa dificuldade que existe é, de muitas crianças de, de não terem paz e, e tal e precisarem ser adotadas né? então o filme mostra também isso eu acho que é legal isso aí além dessa dessa temática do filme que aborda essa questão da, da adoção, que é muito importante faz parte dos nossos dias tem também é, essa, esse destaque com relação a, a, a deficiência física do garoto e que, enfim, ele, ele se envolve com, com isso né, na, na, como, como o irmão dele ali naquele contexto e querendo, é, tomando as dores dele, não só pelo fato de também sentir na pele por, por não ter também uma mãe uma família, ele também é, se envolver ali naquele contexto com a situação de, de dificuldade que, do, do, que é uma do, característica,
1: do rapaz. Que é uma característica de herói, né? Uma coisa de você tá, de se incomodar com a injustiça, né? Porque o eu... O cara está sendo injustiçado ali, tanto por ser deficiente, tanto por ser por não ter mãe. Então, ele está é... em
2: desvantagem em relação aos outros. Né?
1: E o Billy Batson fica incomodado com isso. né Isso já mostrando um, um, no começo do filme essa questão heroica, né dele de ter esse sentimento aí de herói, que é injustiça, não cabe injustiça. Né? Talvez tenha sido isso e talvez não. De verdade, com
2: certeza foi isso que chamou a atenção né, do, do que a gente vai falar ainda, que é dele ser escolhido para ser esse substituto. Sim, do sim. Ficação. O filme
1: tem, tem que mostrar essas características dele, né, para depois justificar é, ele ter sido escolhido, né, para ser um herói apesar de que ainda, ele ainda não se encaixa em todas as características que, que eram necessárias, né. E aí, é, seguindo para essa 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 parte aí, quando ele está fugindo desses caras aí que ele que ele Estavam batendo no, no, no Fred e aí ele começa a fugir desses caras. Os caras começam a correr atrás dele. Ele entra no metrô, né? E aí, tanto na história em quadrinho quanto no filme, esse é o ponto de, de partida onde ele vai conhecer o mago, né? Shazam. Então, ele ali dentro do vagão é, vão vai acontecer ali um, um, uma certa estranheza ali, e ele vai parar na na pedra da eternidade, né? que é um lugar, um centro de, de várias dimensões, de vários tempos diferentes, que é um lugar ali é, onde, interdimensional, né, vamos dizer assim. Onde está aquele mago lá, o Onde está o mago, mago Shazam, né? Antes disso, uma coisa que eu esqueci de, de falar, é que o filme não começa com a história do Billy Batson, o filme começa com a história do Dr. Silvana, né? Que é quando ele é criança... E ele também chega lá nessa Pedra da Eternidade e conhece o mago, só que aí ele não, não é escolhido, né? porque ele não tem as características. E a grande questão dele ter se transformado no vilão é que ele era criança e escutou que ele não era bom o suficiente para ser alguma coisa. Imagina uma criança realmente escutar uma coisa como essa. E vai realmente acarretar alguma coisa pro resto da vida dela, né?
2: Marca, pra, marcará para sempre. Inclusive, ele, ele desperdiçou a oportunidade da vida dele, né? Porque ele, que ele teve a oportunidade, ele teve isso mostrado realmente no, no começo do filme. E ele, ele vai escolher ouvir. E a gente... É, quem, quem não assistiu ainda, aí tem os spoilers que a gente está falando aqui. Mas aí, a gente sabe como é que é feito o podcast, né? Os spoilers são falados aqui. Então... É... No começo, ele prefere ouvir as vozes dos do sete pecados, né? que seriam aqueles seres se, aqueles sete seres ali que estão dentro do próprio da, É, Quando ele chega na local, pedra, da da eternidade, pedra, da né? pedra da Eternidade,
1: quando uma criança chega lá, lá estão assim presos né, pelo mago é, os sete pecados né, é, inimigos da humanidade, vamos dizer assim. Então, existem vários deles ali, sete que são o orgulho, a inveja, a avareza, a ira, a preguiça, a gula e a luxúria. Todos eles ali são representados por seres monstruosos mesmo, né? É, dentro lá da Pé da Eternidade estão presos porque o mago conseguiu prender todos eles ali. E aí é por isso que ele está buscando um, um novo herói ali, né? Para tomar o lugar dele, para substituir ele e é, também continuar... É, guardando né, a humanidade E protegendo a humanidade desses pecados aí. Né? Então, Por isso que ele está procurando um, um, novo, um novo Shazam E aí, ali Quando o, o Billy Batson passa por essa cena do metrô E vai parar lá na Pé da Eternidade As coisas já estão um pouco diferentes Porque é, Os princípios do mago as, as características que ele estava buscando Ele teve que Deixar algumas de lado porque o Dr. Silvana chegou antes do, do Billy Batson, né? estava fazendo uma, uma pesquisa para achar o mago. Né? Depois que, que o Dr. Silvana, quando criança, foi rejeitado pelo mago e virou essa criança aí problemática, é, até a fase adulta ele, a ambição a, a, a da vida dele era achar aquele lugar a pedra da eternidade e o mago, né? então ele tentou de vários é, meios, inclusive entrevistando todas as crianças que passaram por aquele episódio né? então como o mago estava sempre procurando uma, uma criança de coração puro e com essas características aí boas então várias crianças de um mundo todo receberam esse convite e participaram dessa cena, e aí ele começa a entrevistar todas elas, entrevistar todas elas e até achar né então, pelas, pela, pelas, pelas, pelas letras ali da, da, da linguagem ali da Pedra da Eternidade, ele consegue chegar até lá, e consegue chegar no mago, e aí ele liberta todos os pecados, né? e os pecados, até existe essa frase né, do, de um dos pecados que diz assim, você está procurando seu campeão, nós achamos o nosso. Então, eles se libertam, e toma um posse ali do corpo do Dr Silvana quando ele ganha também um poder poderes especiais né de um do campeão como eles como ele chamam ali né
2: é o, o inclusive ele é, realiza algo que ele na verdade tentou fazer ainda garoto né, no começo do filme quando ele tenta tocar naquela uma, uma espécie de uma de um olho né de um, uma espécie de uma de uma joia o fruto proibido é, uma é <risos> e aí ele ele toca naquela, naquela joia, naquele, naquela que seria a fonte do poder dele, né? e que fica alojada no olho né? do, do, do Dr. Silvana e que ele tentou fazer isso ainda pequeno. Né? Mas aí ele, o, o mago, ao ele tentar fazer pequeno, ouvindo a voz da, dos sete pecados, ele, ele, ele ouve do, do mago um não, né? um, uma, um, uma maneira de tentar pará-lo. E ali sim, mas ele, não, ele, não, ele não, nunca esquece aquilo Fica nessa busca eterna, como você falou é, Através daqueles, daqueles Daquelas outras crianças Que também tiveram a oportunidade E também fracassaram, né Porque é o que dá-se dá, dá a crer Pelo fato de que Até surgiu o, o, o Shazam Que né? seria o Billy Bates é, Outros que foram Chamados
1: pelo Mago também Fracassaram, né Sim, ele não conseguiu achar, né tanto é que quando o Dr Silvana chega lá, adulto, já ele ainda não achou o, o, o próximo Shazam. Né? E isso, assim, eu acho que é bem esse o paralelo também. Porque quando ele chega lá na Pedra da Eternidade, quando qualquer criança chega lá na Pedra da Eternidade, é, vai estar ali essa relação do bem e do mal, né? que é um, um guardião, que ele é o cara do bem, ele está guardando a humanidade de todos aqueles pecados, mas existe ali um gatilho, né, para o mal também então é como é fazendo paralelo é como o paraíso onde lá no paraíso dentro do paraíso existe uma árvore que tem um fruto que é proibido é. então é, isso é o que, que chama a atenção do é, doutor Silvana criança né quando chega lá né, ele fica bem é, curioso né para saber daquela parte e por isso que ele continua sempre a, 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 com essa busca né e é ali que, vai conseguir, que ele vai conseguir os poderes dele. E ali, ainda falando assim... Já aproveitando é, é, a sinopse para fazer alguns pontos aí de, de opinião... É, essa parte da Pedra da Eternidade eu achei bem zoada, para falar a verdade assim. Porque eu não gostei do cenário, não gostei da, da caracterização do mago. Que tá, o cabelo dele, a roupa... Né? Desde o começo... Eu me estranhou bastante a, a, a uniforme do herói do, do Shazam, que é uma coisa realmente muito infantil. Né? É aquela coisa que tem uma luz no peito, ele é todo vermelhão, o cabelo é pretão, parece realmente já um boneco, né? É, o cabelo bem preto e é tudo bem definido, assim, a capa bem brancona e aquela luz no peito com o um raio. Então, assim, o filme é. Foi feito para esse público, né? Foi, foi tentando, foi a DC tentando achar o caminho da Marvel com os filmes dela, né? Ou seja, é, a DC sempre teve esse lado mais sombrio, né? Mais dark. E isso é o que, que para mim, na minha opinião, era o grande diferencial das duas. Se tivesse continuado assim nessa pegada, eu também acho que seria muito bom para a DC. Não, eles acharam que não, né? Os executivos acharam que tinha que na onda da Marvel. E começaram a mexer nos filmes, tanto é que a gente vê só os filmes que estão tá caindo ladeira abaixo, né? Porque depois de pronto eles vão lá, mexem no filme para ele ficar com a carinha mais agradável infantil e acaba zoando tudo. Então, esse filme é pra, é o carimbo, né? Da DC, dizer assim, não nós queremos esse público também e vamos fazer um filme pra, pra essa galera. Então, vai ser é, comédia infantil vai ter piadas infantis, não vai ter sangue, não vai ter muita violência, não vai ter... É... E, assim, o herói é uma criança, né? Então eles pegaram, aproveitaram essa característica aí do herói para fazer um filme totalmente infantil. É, de fato, essa, esse
2: começo da DC em querer, e da Warner, né, em querer é, mudar essa temática, é, eu acredito que já começou no, no Esquadrão Suicida. Né? Porque a gente sabe que quando foi produzido o filme, ele tinha, um, ele tinha uma até uma aparência mesmo nos cartazes, onde mostrava né, uma coloração diferente. E isso foi às vésperas do, da, de Guardiões da Galáxia. Então, Guardiões da Galáxia saiu, arrebentou, aquele colorido muito... É, funcionou, né? funcionou porque tem toda uma, uma, uma amarração com o todo né, da, da Marvel E aí é, a gente sabe que Batman vs Superman foi alvo de muitas críticas E aí saiu o Esquadrão Suicida né, Tentando ver se é, conseguia impressionar E na verdade eles começaram a fazer uma nova... Antes mesmo da, da estreia, eles começaram a fazer uma nova, novas, novos cartazes, novos, novas maneiras de apresentar o filme. Alguns cortes eles fizeram, tiraram muitas muitas... Vários, né? Vários, que até incomodou até o, o Jared Leto, que faz o Coringa, ele se sentiu é, incomodado. Todo mundo, Todo... né? Assim,
1: o Will Smith não quis voltar, o diretor ficou puto, porque mexeram no filme totalmente. Não sim, era aquilo, sim. não era
2: aquilo. Isso, é, o Will Smith também. Então o primeiro filme que começou a gente ver essa mudança brusca aí foi, já foi no Esquadrão Suicida, que foi dentro do próprio filme eles começaram a mexer ali. Né? Também teve Liga da Justiça, que também teve Exato,
1: que já acrescentaram ali umas piadinhas, né? um humor, um, o Flash já era meio que já fazia esse papel de alívio cômico para trazer mais comédia para o filme.
2: A gente também sabe que no Liga da Justiça tiveram novas novas gravações de, de cenas, inclusive teve aquele polêmico. Fato que foi o bigode do Henry
1: Cavill, né? Que, é, que precisou regravar, que né? foi, foi a última pá, né? <risos> no enterro <risos> da, da, da DC, foi a última pá, foi esse é, bigode aí. Inclusive, que... teve
2: até um enterro lá no filme, né? Que foi a morte do Superman. <risos> Mas. A volta, inclusive, no filme também, né? Mas o. O, o filme do, do Shazam, eu vejo também assim. Eu, eu enxergo que, claro, tem todo um. um um humor né, por trás do filme que eu acho legal, essa coisa que caracteriza o personagem, ele é uma criança né? e, e a gente sabe também que o filme do Aquaman que saiu não, saiu não faz muito tempo, foi muito legal, foi muito bom também mas ao meu ver é, eu acredito que o filme ele, não sei esse é o meu ponto de vista, é questão muito de opinião a gente não está dizendo nada aqui para que influencie a, na decisão até mesmo das pessoas assistirem o filme, para quem ainda não assistiu mas o filme, eu acho que ele se perdeu um pouco nessa questão do, do engraçado. Ele, ele ficou é, exagerado, um pouco, acho, acho que teve um pouco de exagero nesse sentido. E com relação à a, a, a roupa do, do Shazam, né? também não, não, não achei legal. A gente já tinha percebido isso nos trailers, né? Muita gente também tinha criticado os trailers, ele ficou muito é, fantasia, né? Muito muito essa pegada aí que a gente vê em filmes que não tem, é lógico, um orçamento de, de filmes de cinema e a expectativa alta em cima desses filmes, né? então... É, mas a gente vai ainda abordar um pouco mais sobre isso mais pra frente.
1: Isso, eu tava falando desse momento por conta do cenário ali, da Pedra da Eternidade, né? Que é uma coisa bem Power Rangers, né? pra dizer assim, tem aquele cenário parece aquelas coisinhas de borracha e de estofado que tinha nos Power Rangers, e aí esse fato me incomodou um pouco, mas ali, ali é quando é, o Billy Batson recebe os poderes do Shazam, né? então assim com a busca, com busca do mago não deu muito certo e o Billy Batson acaba chegando nesse momento onde o mago está assim no seu, da sua, com as suas últimas forças, né? é, o Billy Batson é meio que escolhido ali, não né? vai ter que ser você mesmo e, e você vai ter que provar que realmente merece esses poderes, né? então a parada é, é que o Billy Batson tem que, tem que tocar no cajado, tem até uma piada bem pesada, eu achei pesada a piada, que ele fala, você pegue no meu cajado né, e diga o meu nome. Né? Até ele ri, né? Até chegar... Aí ele diz, oxi, grosseiro, né? mas diz ah, é. que pesado, né? Então, é, ele tem que pegar no cajado e dizer o nome do mago, né? Shazam. E aí é quando ele recebe os poderes. Então tem esse momento engraçado ali também, que... Já começa a passar um pouco dos limites ali. Um filme para criança com uma piada dessa de pedofilia. <risos> mas tem a piada. Então aí ele recebe os poderes e vira esse cara que a gente tá falando aqui. É, que é o Zachary Levi, né? No, como Shazam, né? Muita gente dando várias opiniões sobre a atuação do, do Zachary Levi. Mas o, o grande ponto que é uma discussão que a gente estava até tendo aqui nos bastidores, é, é, é essa questão né, do Billy Batson, criança, tá, 14 anos, ter esse comportamento aí, meio rebelde, meio né, é, é, anarquista mesmo, meio de, de não querer saber muito das coisas, e a partir do momento que ele se transforma no Shazam, ele vira uma criança mais retardada ainda, parece que tem uns oito anos, e fica ali tentando se amostrar com os seus poderes e tal, e, 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 e fica ali, né, como se fosse uma criança bem mais nova do que 14 anos. Fica uma coisa bem é, é, diferente, você consegue enxergar essa questão e chega a incomodar. Para mim, chegou a incomodar porque não é uma coisa natural, não é uma transição natural. Fica muito claro que, que eles são bem diferentes, né do Billy Batson adulto, que é o Shazam do Billy Batson criança.
2: As personalidades me parecem ser, em certos momentos do filme, bem distintas, né? Há um descompasso, eu acho, até não parece estar alinhada o, o, o menino que faz o personagem do... o Billy Batson, né? O que faz o Shazam Asher
1: Angel é o nome
2: dele. É, ele na verdade eu gostei da interpretação do, do rapaz do menino do garoto só do ator só que eu acredito que além de não ter esse alinhamento né, teve uma outra coisa que também me incomodou que foi é, os interesses é, ele pequeno, ele ele sem estar transformado né ele como Billy Batson ele está naquela ânsia naquela busca de encontrar a mãe né? Ele está focado nisso, ele, como, como você falou, ele tem um, um caderno né? com as anotações dele. Então ele não, não cessa o, o, o objetivo dele de querer encontrar a mãe, até, até achar ele não sossega, né? Ele está nesse, nesse ideal dele particular. Que quando ele se transforma num Shazam, não, não, ele não apresenta essa vontade de até mesmo usar os poderes que ele possui. Seria bem mais favor... fácil. Né? Seria bem mais fácil. Ele tem agora a sabedoria de Salomão, ele tem né, a, 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 a todas as capacidades a, de deuses, de, de deuses ali, ali avançados, né, com, com seus poderes de velocidade, de intelecto, de, de força. Isso, de tudo. isso, só
1: abrindo um parênteses para a gente falar disso: né, o nome Shazam ele é a sigla de vários outros nomes, que, que são os poderes que o Shazam recebe. Né? Então ele Seria um, tem, acrônimo, um acrônimo, né? Isso, isso. Tipo um acrônimo, uma sigla. Uma sigla e aí vem S né, de, de Salomão, né, que é a sabedoria de Salomão O, Hércules, o H é o Hércules, a força de Hércules O A, Atlas, né, que é a energia de Atlas, o vigor de Atlas é Z de Zeus, né, o poder de Zeus A de Aquiles, que é a coragem de Aquiles E M de Mercúrio, que é a velocidade de Mercúrio Então todas essas letras aí desses deuses aí no Olimpo Vão transformar na palavra Shazam, que é o nome dele. Né? Foi só o parênteses para a gente falar desses isso poderes bom, isso aí.
2: Isso é isso. Então, é, ele poderia ter usado todas, todas, todos esses poderes que foram dados a ele para até mesmo encontrar sua mãe, já que ele estava com essa, esse desejo, esse anseio aí. Né, sem, ter, sem ter todos esses poderes, ele conseguiu fazer tantas coisas né, com o objetivo de encontrar e... e é, são respostas de uma criança que ele precisa entender por que aconteceu tudo isso, porque se abandona, porque esse esquecimento e quando ele se transformou no Shazam ele me parece dar uma amnésia nele, ele fica agora somente focado em querer comer doce, tomar refrigerante, passear é. na praça, tirar foto, <risos> quer dizer, não, não parece ter, haver um alinhamento, ou Exato. eu acredito, ah tudo bem, eu acredito que, tem que foi legal essa parte de humor, que foi legal também a gente ver um herói com essa pegada de criança é infantil e tal, mas esse alinhamento eu acho que é um erro sério, né, porque ou você colocaria os dois, tanto ele pequeno como grande, né, um pouco menos bobo, né, e focado nesse objetivo de encontrar os seus pais, sua mãe e tal, ou então colocaria já ele pequeno, bem, é... Mais infantil mais do infantil, que ele era,
1: exatamente, né? porque parece realmente ser duas crianças diferentes, né, uma quando ele está ali sem, sem os poderes e outra quando ele ganha os poderes. É claro que a gente sabe que uma criança recebendo, é, ficando um corpo malhado, adulto, e com todos esses poderes, é uma criança ela vai ter aquelas atitudes ali de pô, que massa, eu sou tenho isso, tenho esse poder, tenho tal. Só que assim, o Billy Batson é, criança, ele não tem muito dessa personalidade de ser um cara animado, Ser um cara é, é, empolgado, ele é um cara mais contido. Ele tá sempre preocupado com outras questões, então ele, essa disparidade aí realmente incomoda, porque é uma questão de, desde roteiro até direção, né? Você, o diretor poderia chegar assim: não, pô, tá muito diferente. Você é, tem uma pegada um pouco mais infantil pra poder equilibrar, ou então, como você disse, o Shazam tem que um, ser um pouco mais. É, adulto, né? vamos dizer assim, entre aspas e aí foi, esse foi, para mim foi o principal ponto de, de, de incômodo no filme né? foi o que, que na verdade não, não me fez gostar tanto do filme foi além de, do resto que a gente ainda vai falar, mas esse para mim é o ponto principal e crucial de tudo isso aí né? Seguindo então a, a linha cronológica aí da história é, a partir desse momento Quando ele, quando ele ganha os poderes né, ele, A primeira coisa que ele faz é ir ver o Freddy, né, Porque o Fred tá sempre envolvido Com essa questão de super-heróis Ele conhece, ele é realmente um nerd Nessa área né, De saber dos poderes Ele usa a camiseta do Batman do, Tem a mochila do super-homem Então Ele tem a bala que atingiu o super-homem Que vale 600 dólares até mais Então ele é um cara realmente nerd fica, é, 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 fascinado, né? fanático por esses assuntos de, de super-heróis. Então, assim que o, o, o Billy Batson recebe esses poderes, vira o Shazam e ele vai lá à procura do Freddy. É, e é, aí, é rola... ele que pode
2: ajudar, né? Era ele que poderia ajudá-lo a, a, a dominar né, esses poderes. que
1: A entender é isso, né? Como Entendo. ele não era um cara muito envolvido com esses assuntos, é... isso até mostra, velho, também, além de tudo, mostra que ele não era uma criança normal. Porque é uma criança que não, não, não tá nesse universo aí, velho, no universo dele, do Billy Batson criança, existe o Batman, existe o super-homem, existe a Mulher Maravilha, e ele é um cara que não tá ligado nessas coisas, não, é, faz parte do universo dele, e ele é um cara que não sabe dessas coisas, é. então, ou seja, já mostra que ele é um cara, uma criança realmente diferenciada, Isso, ele não, não tem essas essas besteiras, assim vamos dizer assim, que o Freddy é maluco ali, é, fascinado, né? né? É uma criança mesmo,
2: né? Na, na raiz, né? Da palavra e, e, e mostra mostra uma maturidade nessa, nessa exato, criança, exato, né? é. Que nas da na primeira na primeira história contada do, do herói, né? A mais antiga, porque essa mais recente que o filme se baseou, que são a dos novos 52, né? A partir dos anos 2000. É, ela é, mais, é exatamente essa que está sendo contada e nisso a gente tem que reconhecer o filme foi bem fiel a história é, dos quadrinhos dos 52, dos anos 2000 para cá é, de fato ele foi bem fiel mas na história mais antiga que, que é aquela que os fãs do personagem mais os mais antigos é, que são mais é, fiéis àquela, àquela, àquela história de origem é Obviamente que não não que não, vão, não vão gostar desse filme porque é, destoa muito, né, a, a, as duas histórias, mas mostra esse Billy Batson, um menino que lá no na sua origem dos quadrinhos daquela da, do início dos anos 40, né, é, ele foi abandonado, né, e vivia vendendo jornais na rua ele do Ele perdeu os do... pais, né? Naquela primeira ele perdeu, primeira os, pais, ele perdeu
1: né? os pais, ou seja, <risos> era pior ainda, né? Pior ainda. Era é uma criança ainda mais madura, vamos dizer assim, do ponto de vista de que perdi meus pais, só tem eu aqui, tenho que me virar, né? Então um cara, uma criança que se vira nas ruas vendendo jornal, vendendo tal, jornal não vai se ser virando. um adulto besta que nem é. esse daí. Exatamente. Então mostra essa essa pegada de um
2: de uma origem do herói realmente mais séria, né? onde ele não, não tem essa esse perfil muito bobo. Mas mesmo nessa história mais moderna, eu vejo também o Billy Batson um menino centrado. Um e, não, não e o filme
1: mostra isso também. Exato, exato. É por isso que ficou tão distante né, um do outro. Só que aí entra a questão da, da, da química, né? Entre o Zachary Levi com o, o, o Fred, né? O menino que faz o Fred, o Jack Dylan Grace. Que realmente ali você vê que... que que funcionou, né, os dois funcionaram, assim, é um filme que muita gente tá insistindo nesse ponto, né, dizendo, não, você tem que ir lá ver como um filme de comédia, mas, assim, o meu ponto é, a história, né, é, vai muito além do que uma simples comédia, né, então, não dá para chegar lá com essa cabeça, dizer assim, não vou assistir um filme de comédia, vou ver aqui um um lá dançando, como a gente estava falando antes, e vou ficar tranquilo, vou comer a minha pipoca e dar umas risadas. Mas assim, não era isso que, que, que se espera de uma história como essa do Shazam. Principalmente ele estando dentro desse universo aí da Liga da Justiça, é, com todos esses, esses outros heróis. Né? Mas ali é onde o Fred vai começar a, a, vamos dizer assim, ensinar o, o Shazam a dominar né, os seus poderes. Né? Então ele começa a testar. O, o, o Shazam é tendo uma lista de poderes ali na mão, então super velocidade, super força, é, é, raio laser dos olhos. Né? Então ele começa a fazer todos esses testes de, de poderes já conhecidos para saber o que o Shazam é... é capaz de fazer, né? Exato, e ali muita coisa vai batendo, né? Ele tem a super força, ele tem a velocidade, como a gente já falou, de Mercúrio, então ele é um cara rápido que vai também se descobrindo ali. É aos poucos, né? e isso também é um ponto comum em filmes de origem, né? Quando o, o herói está se descobrindo ali, está tá descobrindo seus poderes, né? É, isso daí
2: a gente é, concorda totalmente, né? Eu concordo totalmente com, com a forma como o filme até aborda, mostrando essa necessidade de, de, de controlar os poderes e, e sobretudo, descobrir, porque para controlar você precisa saber o que é que você tem né, a seu favor. E... E o filme vai mostrando isso daí. Ele, 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 é onde tem os, a parte de humor que eu acho interessante, né? Os episódios onde ele vai entrar é, em contato com é, alguns ladrões dentro de, uma, de um mercadinho. É, ele, eles tão, é, tá, aí o filme vai mostrando, né? Ele, ele é, levando um tiro, né? uma bala... O que o, que o menino, o, que o, 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 o Freeman, né? o coleguinha dele tem aquela bala lá. Ele vai ter várias, porque inclusive tem uma parte que ele é muito engraçado que ele diz assim, porque eles acham que o tiro, a bala é, não atingiu ele porque foi no, no peito, mas será que no rosto? Você vê ali um comportamento de criança mesmo, aquela coisa. E no rosto, tiro no rosto mesmo, dele. tiro é, na cara dele é, para saber, quer <risos> dizer, enquanto os caras ali, os, os bandidos ali, os ladrões estão ali levando bem a sério a situação, eles estão levando uma boa, né? Porque esse
1: foi o grande teste, né? Eles estavam ali num, num pátio, ali num galpão, testando os poderes, vendo o que era força e tal, quando sai dali, vão, vão, vão para um... fazer algumas compras, comprar besteira de criança mesmo, e lá acontece o assalto, né? Chegam os assaltantes e ali é o grande teste, né? Vai lá, ele até é, vacila em ir primeiro, né? Porque ele não lembra que ele é o Shazam, então ele o fui mandar até uma cutucada nele aí é com você vai lá resolve né parado você já tem
2: esse poder para poder fazer alguma diferença né ele ele tinha esquecido por um momento ele esqueceu que tinha tudo aquele poder com ele então assim o personagem é, vai evoluindo dentro do filme vai, vai sendo mostrado
1: essa interação realmente do, do, do Shazam com o Freddy ela realmente é ótimo eu ela, ela é muito boa né é. se 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 né? vamos colocar o se se um, o Shazam fosse um cara menos bobo, né, eu acho que ficaria melhor ainda, porque não, não teria tanta essa... Ele fica bem mais impressionado do que até o próprio Fred, né, que é um cara que tá ali, queria ser, ser ele. Né? O Fred queria que fosse com ele, pô, porque ele é quem tá envolvido com essas histórias de super-herói e tal, mas aí é o amigo que nem tá tão ligado nessas coisas e... É, que depois... Essa... depois acaba até... É, não dando tanto valor né? esse, é o, esse é outro ponto do filme Onde o bobão do herói vai lá é, Tentar ganhar dinheiro com aquilo Então vai ficar se amostrando é, Com os poderes Com os raios né, Nas mãos E vai mostrar ali, os poderes Para o público né, pra, com, uma, com, uma, com um case assim, no, no, no chão né, Para arrecadar dinheiro e tal. Isso é muito comum inclusive, né, nos Estados ah, Unidos Sim, sim, sim o artista de rua, né? Para pra ganhar esse dinheiro ali. É. E aí ele tenta fazer isso, assim, subestimando totalmente os poderes dele, o que ele tem, né? E aí é o grande momento onde chega o grande vilão, né? Então ele, até quando ele vê, eita, você é o grande vilão, né? Ele dá nome né, aos bois, pronto, é se eu sou herói, tava faltando vilão e você chegou, né? Então, e assim, é, pau a pau, né? A, a, a os poderes ali, a briga, e é onde acontece esses momentos aí. Né?
2: É o, o momento que... É o primeiro momento que há é esse encontro, né? De, entre os dois. E o filme, como você falou, é até interessante como ele vai despertar. Dizer, Poxa, então, era o que estava faltando para realmente eu me caracterizar como um herói. Era o surgimento do, 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 do grande vilão, do arco-inimigo, né? e, e a, o doutor Silvana, né? Que é o... Ele também... No filme, ele também mudaram um pouco a, a caracterização do, do vilão é, em relação aos quadrinhos. Né? Ele, ele é um cientista maluco, né? aquela parada bem insana do, dos quadrinhos, ele, ele vem com uma pegada mais. É, mais, mais diabólica, vamos dizer assim, para uma, uma pegada bem perversa né? E, e vilãozão assim, do mal, não é aquela coisa. É malucona. Bem, não, tem que dar o contraste,
1: sim. né? Então é um cara sério, né? Sério, não que ri, não né? ri em, em, em hipótese nenhuma. E é um cara que é, realmente tem que ter essas características do vilão para dar esse contraste, né? É que fica né? ainda mai, maior né? com, esse, é, com esse aspecto que a gente tá falando aqui do Shazam. E aí quando há esse encontro aí né? de herói e, e vilão... É, o, o, o Shazam se coloca à prova né? É colocado à prova do, dos, Nos poderes, com relação aos poderes dele né? Se ele antes estava brincando E estava querendo tomar vantagem Com os poderes, agora ele vai ter Que pelo menos levar um pouco mais a sério Para poder é, Derrotar aquele cara E lutar com ele ali né? Então é, é a partir desse momento onde O, o, o Dr. Silvana Depois da briga ali ele encontra o Fred, né? Ele vê o Fred chamando pelo Billy, né? E aí ele reconhece ali que é um amigo importante, que é alguém importante ali na vida do, do Billy Batson. Sempre assim, né? É sempre assim, tem que ser por aí, né? É. Já que não pode ferir o cara, não pode derrotar o cara, vamos aqui pros queridos, né? <risos> e aí ele é, sequestra ali, rapta o, o Fred, e o Fred é obrigado a contar tudo pra ele, né? Não, Shazam é uma criança e a gente entrega mora, tudo, né? A gente Até mora no local, local, exatamente. E aí a gente mora num lado adotivo, que e aí ele acaba levando, né, o doutor Silvana lá meio pressionado e é quando ele ali sequestra e, e segura todos os, os amigos do Billy, vamos dizer assim, a família do Billy ali, e lá no local, né, onde o Billy aparece, né, reaparece como Shazam para poder ali se mostrar realmente um herói e salvar né, todos a, toda a sua família. E aí acontece um momento assim, que também é, para mim é um outro, um outro ponto é, que desfavorece né, o filme. É uma questão que é um filme para criança, né, como a gente está falando aqui. E nesse momento, onde o Dr. Silvana chega ali para segurar os meninos, é, ele libera os monstros, né, todos esses pecados que a gente falou ali anteriormente que são monstros físicos, né, também. Ele libera, né, esses monstros e ele para cada um ficar ali segurando uma criança. E assim, o, o ponto é que esses monstros aí, eles são realmente monstros feiosos de fato. Então, eu acho, na minha opinião, que uma criança de 8 anos, de 6 anos, ver um filme desse vai ficar com certeza impressionado, assim. Não 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 corresponde, não bate, né, Essa questão de ter monstros tão é, horribilantes ali com ser um filme para criança, né? Você achou isso também? Eu também, inclusive na
2: cena que até não foi citada aqui por nós, né, que é a cena onde é, eles, é, o doutor Silvana entra numa reunião que está acontecendo num, na empresa do pai dele, né, do pai do Dr. Silvana, onde, onde tem toda toda a equipe lá de, a, de
1: o conselho, né, da empresa,
2: é, é, aqueles que fazem parte do conselho, é, tem cenas ali bem violentas. É, tem um ou dois que são lançados pela janela, né, de uma forma assim, bem é, forte, para uma criança de 10, 8 anos, ver uma cena daquela, mesmo indo com Isso, os pais.
1: O cara, um outro como é cabeça do outro cara, né, velho? Ele como é cabeça do é, cara.
2: É, são cenas realmente bem bem fortes e o, é, o que está sendo falado realmente é que o filme você pode levar sua família, de fato, tem, tem muitos momentos no filme que cabe mesmo você levar seus filhos mas essa parte daí eu acho que não, com, não condiz com o restante do, do filme então, até nisso também eu, eu diria que também, ao meu ver seria também uma falha do, do filme porque você, ou você coloca um, um padrão que realmente atenda essa faixa etária, todas as faixas etárias de idade ou então você exclui essa fase de, 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 de pré-adolescência, infância, infância, infância e crianças, infantil, e para ir você vai colocar colocou, um filme mais, mais com conteúdo maior, com uma faixa
1: etária ali diferente, Tanto né, mais alto,
2: sentido de violência tal, como também conteúdo de é, enredo.
1: E aí é onde acontece a, a grande batalha, né, de, de herói e vilão e ali assim uma coisa, um ponto também é, legal de falar é que não é um filme caro, né? Não foi disponibilizada tanta grana para fazer esse filme. É um filme de 80 milhões, aproximadamente. E com orçamento de 80 milhões. E assim, os efeitos, por ser um filme barato, vou colocar entre aspas, né? 80 milhões não é barato pra mim, mas... para eles, né? Pra Warner é. E aí, é, por ser um filme que está nessa faixa aí de orçamento, é poderia se esperar menos, né, dos efeitos especiais, mas eu gostei dessa parte do filme. São efeitos legais, tem aquela cena dele se jogando do prédio, vem um raio e ele voa, né? Então tem cenas realmente legais com efeitos especiais, a, a luta mesmo dos dois, apesar de não de não durar muito, né? É uma cena curta, né, onde eles se batem ali e tal, se jogam num prédio, jogam outro canto, é bem rápido, mas acho que talvez até por isso por questão é de orçamento, né? É mas os efeitos são legais, quando ele tá voando Quando ele tá aprendendo As coisas a voar, os efeitos especiais é, para mim, são um, um ponto Positivo do filme é, Eu também, também
2: achei bem legal e Inclusive na, na parte final Também do filme, onde vai mostrar né, Acho que a gente vai falar Agora, a gente pode até entrar nesse tema Né, né André? Do, do momento em que A família, Isso, a família Shazam, esse... né, Vai adquirir aqueles poderes ali que o Shazam já já possui né? e o filme, em determinado momento do filme, isso aí vai ser é, retratado, vai, vai mostrar mesmo essa introdução definitiva. Né?
1: Essa é a grande surpresa do filme, né, na verdade, porque a gente, é, vendo os trailers e sabendo a história do personagem, a gente não espera que a família Shazam vá ser introduzida já nesse filme. Então, é uma grande surpresa. assim Quando o, o, a família Shazam surge, é uma frase difícil, família Shazam surge, <risos> é um, como é o nome? Trava a língua. E aí, é, esse momento acontece porque na briga ali né com o Dr. Silvana, é, a grande, a grande, o grande objetivo do Dr. Silvana é adquirir também os poderes do Shazam para se tornar o ser ainda bem mais forte. Né? E aí, a, é, Nessa luta ele está sempre dizendo isso Não, Me deus os seus poderes Me deus os seus poderes que eu deixo sua família em paz Está é, ali os monstros cercando todo ele, todos eles O que você tem que fazer Para que eu liberte todos eles É me passar os poderes E... Que aí eu liberto todos eles Só que aí vem também um, a, a, um grande ponto do filme Que é onde o, o, o Billy, né, o Shazam é, Decide né, Compartilhar o seu poder com a sua família ali, com os seus amigos, né, no filme. Então, todos aqueles personagens que a gente tá vendo ali é, infantis, né, tem o, o, o asiáticozinho que é nerd, que gosta de games e tal, tem a, a menina que é mais... Muito né, engraçadinha, por sinal, é, que é sempre uma brincadeirinha, Exatamente, né? que ela tá sempre preocupada de ser bem sentimental. Então Isso então tem essas todas essas características ali infantis também, ali... É, nos outros integrantes da família. Né? E aí, o Billy decide compartilhar, o Shazam decide compartilhar o seu poder com o cajado, né? Porque agora o Dr. Silvano está com o cajado, né aquele cajado do mago. Isso. E aí. É, ele toma dele, né? O ele cajado. toma dele e aí chama todas as crianças Para tocar no cajado também e, ca e receber os poderes. E aí é quando a gente vê a família Shazam pela primeira vez, né? Assim, é diferente dos quadrinhos porque. É, nos quadrinhos, eles são todos vermelhos, né, e tal. É. E ali aparece, que aí favorece, mais uma vez, aquele ponto dos Power Rangers, é que ah. cada um vai de uma cor, né, diferente. É, o, a, a roupa dos
2: é, personagens da família Shazam, né, é, nos, é, nas histórias mais antigas, ela se caracterizava... ...com um padrão de roupa vermelho... Né? ...se predominava os de, os de vermelho... ...e me parece que só um... ...usava uma, uma cor diferente... ...que era o Fred Freeman... ...que era azulada... ...o resto eram todos vermelhos... Né? ...e daí... ...com essa nova... É, ...caracterização dos novos 52... ...a partir dos anos 2000... ...então eles resolveram colocar nos quadrinhos... ...uma diversificação de cores... É, ...cada um recebeu uma roupa... ...com uma cor diferente... É. E o filme coloca também, mais uma vez seguindo esse padrão dos 952, o filme respeita, entre a, entre aspas, para mim, porque eu, eu não não acho não achei legal a, a forma como foi feita as roupas, a, a caracterização mesmo em si. E e aí ele mostra esse esse novo modelo né, de, 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 dos quadrinhos que, que é
1: atual. Essa grande é, questão é para reforçar essa coisa da família, né? Porque assim, como no começo do filme o Billy Batson era um cara, era um cara verso né? A, a estar numa família, a compartilhar aqueles momentos ali, depois que ele percebe a importância, né? De de ter essa, esses amigos, essa amizade, esse laço ali, ele compartilha, né? O seu poder e aí é onde nasce, né? A a, a família Shazam. Eu até disse antes que é, esse, na verdade, não é um filme do Shazam né? É um filme da família Shazam Porque o, o final do filme é esse né? Vai mostrar a família Shazam em ação Porque aí é quando eles conseguem derrotar é, Todos aqueles pecados ali E derrotar também o Dr. Silvana né? Então, assim, o Fred, que era um, um cara <risos> é, Fanático e doido para ser um herói né? Conseguiu Então ele agora, além de saber teoricamente, ele na prática também é um herói e meio que vai coordenando ali, você faz aquilo, você faz aquilo para poder, porque ele tem mais conhecimento do que do que os outros nessa área. E aí a questão, né, todos eles vão manter aquela aquelas aquelas características de criança, então se a gente já estava achando é, complicado o Billy Batson com essa com esse aspecto mais bobão quando ele se transforma sozinho, no né? Shazam, estava sozinho, imagina agora, né? Porque são crianças mais novas do que o Billy, e aí, que, aí acabou tudo, é. aí desmantelou de vez, porque é, a menina é uma adulta e continua com, aquelas, né, com aquelas, né, aqueles trejeitos, aqueles sentimentos, aquelas coisas. O, o, uma cena até engraçada que vai remeter a outra coisa da nossa infância é que o menino o asiáticozinho lá eu não sei se ele é japonês mesmo não vou lembrar então vou dizer asiático ele é, quando ele está na briga ali soltando poder ele solta um Hadouken, né quando ele está com os ares na mão ele solta um Hadouken, isso foi realmente engraçado porque como ele é um cara ligado a essa coisa de games né e está relacionado a isso a gente não esperava que ele fosse falar isso e Mas, foi é. foi um momento bom do filme engraçado
2: é, foi um, um alívio cômico muito bem colocado ali naquele né, Momento, né? E, e de fato o Shazam, isso é compreensível. Eu acredito que ficou legal nesse sentido porque o Shazam, na verdade, é o herdeiro agora daquele, daquela aquela posição que, que era ocupada por aquele mago que veio a, veio a morrer, inclusive nos quadrinhos, é assim e no, e no filme também é mostrado isso. Quer dizer, quando ele, quando ele é, transmite todo aquele poder para o Billy Batson, é. Ele, ele deixa, de, deixa de existir, né? Morre o, o, o mago. Então, assumidamente, o, o Shazam ali... É o sucessor, né? É o, ele, sucessor, é o né? sucessor. Então, é ele que tem a autoridade, o poder para distribuir, a dar a quem ele quer. Esse, essa capacidade de também ser um Shazam. Então, e ele ali, no filme mostra isso, ele ali, ajoelhado, né? Porque o, o, o Dr. Silvana obriga ele a, a passar o poder para ele e se ajoelhar ali. Então, ele ele ali fica, aparece ele pensando, né, raciocinando o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou... E aí vem a ideia dele. Quer dizer, se eu sou o sucessor e ele, quando era, me passou e passou e dava a quem ele quisesse, então eu tenho esse poder também. E aí é quando ele vai se decidir para compartilhar. E aí é que é bonito também, essa outra parte bonita no filme, que é de você... É... E, e aí é aquilo que a gente traz de lição para a vida real, né? Que é você aprender a dividir a você aquela ideia realmente de família de compartilhar de, de distribuir e essa é a grande todo mensagem todo
1: mundo ganha todo mundo ganha com isso essa é a grande mensagem, é a grande né, mensagem. Do, do filme né? que a gente tava tava realmente esperando uma coisa e como ele toca realmente bastante nesse ponto da família né e no final ele acaba com essa ideia aí com essa mensagem de, de compartilhar de compartilhar com os seus né com seus queridos e tal, e aí ele é o que ele faz, né? Compartilha esse poder com eles, eles ali derrotam, né? O Dr. Silvana e, e tiram aqueles monstros dele e tal, e viram a família Shazam. Então o filme termina basicamente assim, porque agora eu tava pensando aqui, como é que fica no universo compartilhado, né? Ou seja, numa li uma Liga da Justiça, o cara vai, todos eles vão estar tá lá, ou só o Som Shazam, o. Eles
2: vão estar cada um em um lugar, fazendo coisas diferentes? É, a, a DC, é, é, eu acredito, na minha opinião, na minha humilde opinião, que a DC, quando chegou a dizer, não faz muito tempo, que ela vai abandonar de vez essa coisa de universo compartilhado, ela vai preferir né, fazer diferente, trabalhar com é, personagens individualizados. Eu acredito que naquele momento que ela falou aquilo, ela falou num momento em que estava caindo muito em cima o pessoal malhando muito a Liga da Justiça e tal e aí eu acho que para tentar tirar um pouco essa pressão ela disse, olha, chega acabou a gente vai é, não trabalhar vai mais. não vai ter mais mas eu acredito que em algum momento mais para frente quando esses heróis que estão sendo introduzidos a vai ter agora para frente aí expectativa de filmes do do, da, do do novo filme do Lanterna Verde né que é do, que vai ser um filme também... A Tropa dos Lanternas. A Tropa dos Lanternas, que é, que é um filme assim, meio parecido com o, o Shazam, no sentido de mostrar vários. né é, Lanternas Verdes, então... É, e outros heróis que estão sendo... Existe esse filme do Flash agora meio que engavetou porque parece que saiu o ator que vai fazer o, o Flash, então, mas existem outros projetos. Aos poucos que esses personagens forem sendo introduzidos, eu acredito que eles vão em breve tentar fazer um, um eu acho que deveria ter sido feito assim no começo também, não ter essa pressa para introduzir um, um filme de uma liga como se fosse uma, uma pressa para poder competir com Exato. com os jogadores, né? É. Então, lógico, se for com calma e introduzir, eu acredito também que é, esses heróis principais dos filmes individuais vão vão para o filme da, de uma, um possível filme da novo filme da liga. Esses outros secundários aí que aparecem dos, nos filmes principais, eu acredito que eles não entrariam. Por exemplo, tomando como exemplo aqui o filme da Marvel, é Thor. Você vê aqui naquele ambiente do Thor, você vê os amigos do Thor, tal, mas esses personagens aí, eles geralmente quando vai para um filme de Vingadores, eles não aparecem, né? por exemplo. Então, é, eu acredito que por, os, os,
1: a família Shazam não entraria no filme da Liga. É isso, né? Então o filme basicamente termina aí. A gente, além disso, vai ter é, duas cenas pós-créditos que são totalmente é, irrelevantes. Você pode sair antes, se você não quiser ver, pode sair, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Principalmente a segunda, né? Principalmente a segunda, ou seja, são muito curtas e, e, e muito irrelevantes. para mim foram irrelevantes porque não mostra nada demais, só é mais piada para poder terminar o filme com piada né? antes de falar das cenas créditos a gente esqueceu de um, de um ponto também é crucial aí do, do, do final do filme né? é, que é a aparição isso aí total spoiler 100% né? <risos> que é a aparição do é, superman né? ou seja é, eu até li que assim no final do filme no decorrer do filme existe uma, uma cena Onde o Fred tá tão empolgado com essa questão dos super-heróis, né? E tão empolgado de ter um amigo que é um super-herói, que ele diz no colégio que o, o, ele vai aparecer lá, o Shazam vai aparecer lá é, pra calar a boca de todo mundo, né? Ou seja, e aí no, no outro dia tá o colégio todo esperando, do lado, arrudeando o Fred ali. E esperando, né? Cadê? Cadê o seu amigo que não chega? E ele faz que liga, finge que liga pro cara, não liga. Então, é, já existe esse, esse mote aí no filme. E aí, no final do filme, é essa cena, né? Ou seja, o Shazam aparece lá no recreio, né? no intervalo ali, é, como amigo do Fred. Só que ainda existe uma surpresa, né? Ele traz um amigo, e esse amigo nada mais é do que o Superman, né? E aí eu li que é, a ideia aqui era, era que realmente o, 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 Henry Cavill, o Henry Cavill aparecesse, né? Como o Shazam até trocasse uma ideia ali com o Fred e com o Shazam, só que aí, é, por questão de agenda do, do, do próprio Henry Cavill, ele não, não pôde fazer essa participação, então eles, com a turma, mesmo lá vestido de Superman, eles mostram é, do pescoço para baixo, né? não mostram o rosto, e aí foca na reação do Fred, né? E ficar assim, totalmente abismado né, Porque ele é fã declarado do, do Superman É
2: isso, inclusive, dito pelo próprio diretor e A produção do filme Até, segundo eles, foi até melhor né? Por conta justamente disso Porque a, o destaque ficou na reação do, do Fred Freeman e, e não na... Porque se tivesse sido o RKV Eu ia ter que ter um diálogo né, Eles iam ter que se falar e tal Então isso aí... Tiraria, na visão deles, é o impacto Que seria a emoção Do Fred Freeman ao ver Superman né, que, é, que dentro daquele universo ali É o sonho de todo garoto, vê-lo né?
1: Isso, e aí é, Finalmente vem as cenas Pós-créditos né? A primeira cena pós-crédito é uma cena Mais importante, assim, mais relevante Para o universo é, Do filme E universo DC ali, Cinematográfico e tem relação... A cena é aquela lagarta, né? No, também no, no, no filme, quando é, se vai lá para aquela pedra da eternidade, né? Quando as crianças vão lá para o mago fazer o teste com ela e ver se ela é capaz de receber o poder. Além daquele, daquela, daquele, daquela energia que a gente viu lá, que eu até falei que era o fruto proibido e tal, daquele azul, aquela luz azul que o doutor Silvana ficou prestando atenção, existia também uma lagarta que estava ali. Ela já aparece, né? Que ela, assim, não faz efeito nenhum ali para a história, mas só que ela é, essa cena, tá nessa cena pós-crédito.
2: É, a, o personagem que, que seria o Senhor Cérebro, ele aparece na primeira cena pós-crédito, é. é, e no início o doutor Silvana escreve, está escrevendo na parede, está né, fazendo uma espécie de uma caligrafia... É, diferente, né? Esse quando que tá fala, preso, egípcia, né? É, não sei, parece ser, é, quando, isso, quando tá ele preso, tá preso na...
1: ele, ele começa a escrever na parede aqueles mesmos... É, aquela mesma linguagem da que... Pé da Eternidade que levou ele para lá. Né? Isso. E aí, em um
2: determinado momento, ele desesperado, né? Vendo a... Toda, porque ele agora está sem os poderes que antes ele possuía. Então ele está preso ali, preso em todos os sentidos. E aí ele ouve uma voz, né? E essa voz fica falando com ele como se fosse uma voz da consciência ali e tal. De repente ele vê que é alguém, que é alguma, alguma uma voz vinda, da, da, acho que de uma janela, da, daquele local. Até que ele se aproxime e a gente vai ver que é o Senhor Cérebro, que é a, a largatinha larga que aparece, no, inclusive, durante o filme. Né? Esse personagem aí nos quadrinhos. É, é, ela existe e ele é um vilão, né? É, e nos quadrinhos ele tem toda uma relação com, com, com o doutor Silvana e depois com o Adão Negro também. Ele inclusive cria, é a partir disso que vai surgir a Sociedade dos Monstros, né, no, no, em 1943, com esse personagem. E que ap aparece... É... Nos primeiros quadrinhos, assim, parece que no quadrinho 22 é quando ele começa a aparecer, esse personagem, mas a partir do 26 é que ele vai aparecer realmente como uma ameaça. Né? No 26 o número do, do, dos quadrinhos da época. Então, o, esse personagem daí, no, na origem do personagem, lá nos quadrinhos, era um vilão alienígena que veio de Vênus, né? milpe ela é míope, usa uma espécie de um de um uma espécie de um óculos não é uma forma para que ele pudesse enxergar e ele também utiliza de uma tecnologia para poder ao falar se comunicar com pelo menos uns quadrinhos e assim para se comunicar com os seres humanos entender um entender o outro então ele se utiliza de uma ele tecnologia. tem uma, um
1: certo dispositivo ali né, não é nele, que, né? A, que ajuda ele a falar a né falar né com o ser humano
2: e, e ampliar, amplificar a voz, não sei. Então talvez isso vá ser mostrado mais pra frente.
1: Fica nisso. Assim, eu acho que é um provável vilão a sequência. Né? Isso. Já que o Dr. Silvano tá preso ali, assim, não impede dele voltar, mas como um vilão ainda mais forte, né, sempre tem numa sequência, isso. eu acho que é, é ele agora. Né? Isso. Lembrando que
2: o Adão Negro. Também é um outro vilão que vai aparecer. Que a gente já tá escolhendo. Vai escolhido. ter filme solo e tudo. Né? Vai ter o filme solo dele, do, do, do vilão. Não vai nem, acho que não vai nem... Se tiver uma cena pós-crédito, eu acho, para mostrar o Shazam e tal, naquele mesmo universo, né? Mas vai ser o filme centrado todo, que vai ser o, o ator, vai ser o... o Dwayne o Rock,
1: Johnson, n
2: né? é, Johnson, The Rock. Isso. E, e ele vai fazer o... O Adão Negro vai ser legal. O Adão Negro vai ser um cara assim bem... Acho que vai ser bem Muito foda, pano né? para
1: manga aí. Isso,
2: né? E, e aí talvez Só talvez é, Apareça a sociedade dos monstros Que tem nos quadrinhos Ele, Ela também na, 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 na No cinema Já que a gente já está vendo aí Três vilões bem nítidos Já bem estabelecidos né?
1: Massa. Essa é a cena pós-créditos Mais importante é a segunda cena pós-créditos Ela é só uma piada né? Porque o Fred Continua testando ali os poderes do Shazam e vendo se ele consegue falar com o peixe para poder remeter os poderes do Aquaman. Né? Mas aí, pra, só pra dar mais uma ligada aí no, no universo. Essa é a, a mais irrelevante de todas. E muita gente que saiu. É, eu queria ter saído também, vou falar a
2: verdade. É, a gente chegou a ouvir, né? Na, isso. Não terminou a segunda cena pós-crédito, ah, Era isso. Todo isso, mundo é?
1: reclamando, é. É. Então é isso. Então, pra terminar, vamos. É, falar assim, dar esse fechamento aí das nossas opiniões, o que é que a gente achou do filme, e assim eu, nesse primeiro, nesse nesse episódio eu queria fazer uma coisa diferente assim, pra gente, a gente tem falado dos filmes, mas não tem feito uma crítica, ou dado uma nota, e eu queria ver vocês também podem ficar à vontade, dizer o que acham é, se tá legal nesse formato qual o formato que vocês preferem mas eu queria nesse aproveitar e dar uma nota Cada um aqui da mesa dá uma nota pra fazer a crítica ao filme e dar uma nota, Demetrius.
2: É, assim que eu saí do filme, eu, eu tava na, no calor da emoção também, né? Do mesmo jeito que a gente tá naquele calor da emoção, tanto no momento que você vê um filme assim que você acha muito top, né? E você às vezes coloca um 10 assim e, lá, lá, e depois você, os dias vão passando, você vai amadurecendo, aí vai. É, sedimentando todas, todas as informações que você viu e você vai revendo alguma coisa, lembrando e tal aí às vezes você vai vendo uma coisa que poderia ser melhorado que, que não poderia ter sido aquilo, enfim e aí vai chegando uma espécie de amadurecimento da, da sua análise né? e do mesmo jeito, quando eu saí do filme eu saí com essa visão é, bem crítica né? da, vi muita coisa que eu não, não, não gostei, outras coisas Obviamente também, como a gente já falou aqui Foram legais Mas eu, diferente da maioria dos críticos do filme Que, que a gente chegou até, até, até a ver é, Muitos comentários assim, positivos é, Mas é diferente eu, eu vejo que o filme para mim foi abaixo da expectativa Ao meu ver E nesse momento a minha nota Eu, eu vou dar um 6 Porque eu acho que é o mínimo que que A gente, né? Na minha, na minha, assim, é o mínimo para passar. É o mínimo para passar, mas é, é questão de opinião. Quando eu saí de lá, eu dei um 5,5, né? Eu tava dando 5,5. Um agora eu vou dar um 6. Não porque eu acho que melhorou nada, não, mas eu vou tentar dar um 6 naquela, naquele objetivo de, de torcer para que é, os erros que foram cometidos possam ser corrigidos e enfim, na, na, na esperança de ver melhorar para um segundo filme. Uma, uma, apenas isso.
1: Beleza. Eu, assim, também, é, trazendo, mais uma vez, a gente vai falar aqui de opinião pessoal. Né? Assim, você tem, precisa ver o filme, pra, no cinema ou não, isso aí é uma questão sua, mas você precisa ver o filme para poder tirar as suas próprias conclusões. Né? O que a gente está fazendo aqui, como, é, como um podcast de entretenimento, é falar do filme e falar das nossas opiniões. Né? Muita gente está fazendo isso em diversos meios, né? E aí o que me impressiona é, pessoalmente é as notas estarem realmente tão altas nas críticas, né? Ou seja, na crítica do Omelete foi de, de, de cinco ovos, os caras deram quatro é, no, no site que é só de críticas, o, o, o Metacritic, ele está com nota 71 no Rotten Tomatoes, que é um outro site, tá com nota 91, ou seja, nota 9, 91%, né, nota 9, e no IMDb, que é o, o site que eu gosto mais de, de dessa dessa visão aí de nota, tá com nota 7.7, ou seja, é, as notas estão altas assim, pelo pelo nível do filme que eu vi, né? Assim, eu não não gostei do filme, eu achei muito forçado. Eu acho que esse caminho da DC de, de trazer mais comédia para os filmes é um, cam é um caminho muito. É, é, que não cabe. Né, a DC, assim a, 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 a Marvel já, já faz isso e faz muito bem. Não adianta tentar é, competir ali com os caras, porque eles já vêm fazendo isso há muitos anos e fazem isso muito bem. E. É, a DC está tentando no meio do caminho resolver essa parada, fazendo uma coisa mais comédia eu acho que esse não, não, não é um caminho bom para descer eu acho que quando você tem uma, uma concorrência elas precisam ter pontos é, diferentes, não é, não é não precisa tudo ser a mesma coisa para poder competir de igual para igual você pode ter pontos diferentes é, e mesmo assim continuar se destacando né? então assim esse, como esse é o filme que traz, que carimba essa essa vertente aí engraçada, eu acho que ele é um filme muito forçado eu acho que é, diferente das críticas eu não achei que o Zachary Levi foi um bom Shazam eu achei que, que faltou mais, assim, apesar dele ter interpretado um adulto uma criança no corpo de um adulto é, foi, meio, foi meio o peso foi foi fraco ali, ele poderia ter sido uma criança mais é, menos boba né? eu achei que ficou um herói muito bobão muito é, infantilizado demais, e isso me, me incomodou bastante no filme apesar dos seus momentos engraçados de piadas que funcionam realmente da, da química do Fred e do Shazam que realmente funciona eu, a minha nota para o filme, eu acho que nem passa, esse filme nem passa, ele é 5 porque é um filme que não me agradou, principalmente, assim, como eu estava falando antes. É, as críticas dizem que você tem que assistir o um filme desprendido e livre de todos os preconceitos porque é um filme de comédia. Mas, assim, eu acho que um filme que conta a história de um herói como Shazam, ele tem que falar mais do que só ser engraçado. Ele tem que ter um pouco de seriedade, ele tem que ter um pouco de... É, dessa coisa da, 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 do herói mesmo De ser um herói, não ser uma cara tão bobão E isso assim me incomodou Então a minha nota para o filme é 5 é, E é, aproveitando o gancho, André De falar exatamente sobre
2: essa questão da, da DC Ficar nítido essa busca em querer copiar a Marvel é, A gente é, percebe isso não só na questão da do humor, da, da comicidade, né? Que eu acho até que, diferente da Marvel, nesse filme, passou do tom, né? Passou do tom, a Marvel, ela tem a dose. E a gente sabe que, por exemplo, se você pegar aquele filme da Marvel do Thor, Ragnarok foi um pouco exagerado também a, o humor. Acredito que também teve essa pegada com o Taika Ititi, né? Que é o, era o diretor ali. Então, o filme, ele extrapolou o limite da comédia, mas tinha um pouco mais de rede de conteúdo, né? e o Thor ele tem aquele perfil de herói é, sério em muitos momentos e faltou realmente essa seriedade essa essa coisa mais tem um momento de ser engraçado mas tem um momento de ser sombrio também que é a necessidade do herói porque por, por que, que precisa de um herói porque que precisa de tanto poder se é tão se é tão assim engraçadinho uma coisa não é tão, não é, tão não é tão a gente não está correndo tanto risco então o filme precisou passar essa essa mensagem eu, ao meu ver também e a gente vê essa, essa tentativa de querer copiar na Marvel, a Marvel pela DC, nessa questão aí de ser muito engraçado as cores é, da DC ela está tentando buscar muito colorido também você vê uma busca nesse sentido para tentar copiar e por que não, a gente poderia citar até nas cenas pós-crédito, quer dizer até nisso a, os filmes da DC tá copiando a Marvel fazendo cena pós-crédito que não era
1: a pegada da, da, da DC Comics de... De fazer pois é, velho, nunca fizeram cena pós-créditos, aí agora por causa da Marvel estão fazendo também, e até duas, <risos> ou seja, isso, nos mesmos momentos, pô. Quando assim que acaba o filme, passa algumas, algumas créditos ali, Uma depois quando passa todos, é a mesma coisa, ou seja, até nisso os caras estão copiando na cara dura mesmo.
2: Isso aí serve até para o bem da Marvel, quer dizer, você faz a propaganda mais ainda dele. Exatamente.
1: Então é isso, meus amigos, essa é a nossa crítica aqui constante, a gente já falou em outro episódio, quando a gente falou de Marvel vs. DC, que esse caminho da DC realmente tem é incomodado bastante, porque apesar de, de, de terem personagens ótimos, os personagens é, que eu gosto mais, inclusive, do que eu já amava, mas eles estão conseguindo é, derrubar todos eles e dar esse caminho aí muito voltado para a grana, né, para o lucro mesmo. É isso, esse foi o episódio, a gente falando sobre Shazam, o último filme aí da, da DC, e que traz essa nova fase aí, mais engraçadona, então, é, falamos aqui, demos notas, não esqueça de seguir a gente lá no arroba InstaSalaNerd, é o Instagram onde você fica por dentro de todas as notícias de filme, de DC, de Marvel, de séries, de TV e filmes, e... Muito obrigado pela presença mais uma vez, por ter escutado aqui e participado conosco. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu! desta semana é o quadro onde cada integrante aqui do podcast faz alguma indicação de alguma coisa que esteja gostando de ver e que queira indicar também para que vocês vejam por aí Demétrio Lisboa sua dica
2: bem pessoal a minha sugestão desta semana é o filme Sem Limites com Bradley Cooper e Robert De Niro na trama Ed um desempregado e mal sucedido escritor, vítima de um bloqueio criativo, vê sua sorte mudar ao encontrar um velho amigo que lhe oferece uma espécie de droga que melhora suas habilidades mentais fazendo ele alcançar o topo do mundo financeiro onde passará a viver sem limites então fica aí a dica galera e se puderem vejam o filme é muito bom
1: vou então falar da minha dica, a minha dica é uma série que é, teve sua última temporada recentemente uma série que eu não vi muita muita gente nem muitos muitos outros sites especializados falarem dessa série apesar dela ter já ganho é, apesar dela já ter ganho m's de, de melhor série e tal melhor e melhor elenco a série é chamada The Americans é a história de, de dois espiões russos que se infiltram na sociedade americana Para viver como americanos Então é um plano bem elaborado E bastante é, Longo, né, a longo prazo Porque eles têm que viver como americanos Tem que passar essa imagem, tem que ter filhos Tem que trabalhar, mas são espiões russos E a, a, o roteiro Acompanha essa história dos dois né, Como um casal e como uma família Tradicional americana Sendo também espiões E usando fantasias Usando codinomes e tendo que, que entrar em outros meios para poder conseguir as informações que o seu país precisa. É uma série dramática, uma série de drama muito, muito interessante, muito bem amarrada e uma série que me impressionou bastante. Eu ainda nem terminei a série, porque há algum tempo ela estava no catálogo da Netflix, da Netflix, mas saiu e agora estou revendo algumas temporadas para poder terminar. Mas já indica, é uma série muito boa, vale muito a pena. Bem, essas foram as dicas da semana. Muito obrigado por ter curtido mais esse episódio aqui do Sala Nerd. Voltaremos em breve com um novo episódio, novas dicas e novas notícias. Muito obrigado, valeu!
0: My DNA, uh -huh. ain't no hole inside my DNA, uh -huh. drippin' gold inside my DNA, uh -huh. power shows inside my DNA, DNA, uh -huh. real nigga in my DNA, uh -huh. ain't no hole inside my DNA.